0: Alô, som, testando. Oi, todo mundo bem por aí?
1: Você está ouvindo o podcast do Empório do Futsal Feminino.
0: Ou Juninho, uma das únicas plataformas
1: do tipo na internet.
0: Aqui falaremos dos jogos,
1: das notícias, da modalidade. Passaremos um pouquinho pela história.
0: E é claro, vamos comentar uma ou outra polêmica por aí que não pode faltar.
1: Então é isso, vem com a gente que está começando mais um episódio. Pode soltar o cronômetro.
0: Oi, galerinha, todo mundo bem? Estamos aqui de volta depois de um tempinho com mais um episódio do nosso querido podcast do Juninho. E o tema hoje é a Liga Feminina de Futsal, a nova competição aí no cenário brasileiro, que tá surgindo aí esse ano e que promete entregar muita coisa. Para gente falar um pouquinho sobre ela, a gente tá aqui com o nosso querido Rafa Carvalho. E aí, Rafa, dá um oi pra galera.
2: Fala, galera. Excelente papo hoje. Sejam todos muito bem-vindos.
0: Nós estamos aqui com Tatiana Wayfield que é a atual presidente da LFF. A Tati, ela já foi atleta, ela já trabalhou na CBFs, agora ela está aí à frente da Liga. Eu vou pedir para ela falar um pouquinho mais sobre ela, né, para a galera que não conhece poder conhecer. Tati, seja bem-vinda, se apresente aí para a galerinha. Muito bom ter você aqui com a gente. Fala, galera. Obrigada pelo convite. É, agradeço. É sempre uma honra falar
1: de futsal. É uma honra e um prazer. Né? E eu espero que eu ainda tenha muitos anos aí para poder falar desse esporte tão querido. Então, obrigado pelo convite e espero que seja um bom bate-papo para todos os ouvintes. Eu não gosto muito de falar de mim, eu sempre prefiro falar dos trabalhos e dos projetos, mas fazendo uma introduçãozinha da minha vida, né, eu fui atleta, participei da primeira seleção brasileira feminina da história de futsal, né, é, depois trabalhei um pouquinho, fui do quadro nacional de arbitragem, né? trabalhava na mesa e depois de um tempo é, eu comecei a trabalhar com gestão, fundei um clube é, e acabei... Indo a CBFS, trabalhei alguns anos na CBFS e hoje estou na LFF. Eu acho que nós somos muito mais do que um cargo, né? Nós temos uma trajetória por trás e é isso. Eu fiz de tudo um pouquinho de atleta, árbitra, gestora. E hoje estou aqui tentando exercer esse papel da melhor forma possível junto à Liga.
0: É isso, a gente tem certeza que essa Liga vai ser um sucesso. Mas antes da gente começar o episódio, gente, queria dar só dois recadinhos. O primeiro é lembrar a galera de seguir a gente aí no agregador de podcast em que vocês estão nos ouvindo, seja no Spotify, no Apple, no Google Podcast, enfim. Lembra de seguir a gente para todos os episódios novos que saírem, vocês serem notificados. E também queria lembrar que a gente tem o nosso Catarse, né, do Empório, que é o nosso projeto de financiamento coletivo, então quem não conhece ainda... Tem o link na nossa bio em todas as nossas redes. É, e segue lá, arroba do FSF, né, o Empório do Futsal Feminino. Bom, recadinhos dados, vamos lá para o episódio. Né? Só para a gente contextualizar de início, assim, para quem está ouvindo. Tati, hoje você é presidente né, da Liga Feminina de Futsal. O que, que é a LFF né? e, e qual que é assim, o seu papel dentro dessa função de presidente na Liga? Na verdade a, a liga é um produto,
1: né, da Associação Brasileira Feminina de Futsal, na, os 12 principais clubes do país criaram uma associação no intuito de começar a captação, ter autonomia de captação, autonomia de gestão em eventos e aí a associação criou como seu produto principal a Liga Feminina de Futsal. A Liga tem a visão de desenvolvimento da modalidade dentro do rendimento, né? Ela passa a figurar entre a principal competição do futsal feminino, né? A princípio com, com vaga direta para Libertadores, do campeão da LFF, mas a, a Liga ela vem com uma diretoria de gestão de clube, de gestão de atleta, então com pensamento de engrandecimento na, na visão do atleta, engrandecimento do clube e automaticamente o engrandecimento da liga. Então a liga não surge como uma competição apenas, é, ela surge com um projeto de gestão a longo prazo né, para o desenvolvimento da modalidade. Então nós já trabalhamos, já temos é, mensurado qual o quadro que nós temos, a média salarial das atletas, a média de idade, média de escolaridade e já temos no nosso plano de gestão melhorar essa média salarial em três anos né, e colocar o um piso salarial mínimo no terceiro ano de execução da Liga. Então a Liga ela surge mesmo com um projeto de gestão e desenvolvimento, não apenas como uma competição de rendimento e de entretenimento.
0: Muito legal, muito legal os objetivos, né? Você falando, eu fiquei pensando... A gente já teve uma liga, né? Aqui no, no Brasil, no cenário do futsal feminino, há tempos atrás. Tem alguma inspiração nessa liga antiga ou é um projeto totalmente novo, assim? Não, é um projeto totalmente novo com outra visão, nem melhor nem pior, né? são
1: visões distintas épocas distintas, né? nós estamos vivenciando um momento do crescimento do esporte feminino né, no país é, e a liga surge nesse momento né, de crescimento, é claro que nós temos alguns clubes, a maioria já participou, aliás os 12 clubes já chegaram a participar dessa antiga liga, mas ela era gerida pela confederação, não era uma gestão compartilhada dos clubes é, ela tinha uma capital da confederação, não uma captação de autonomia dos clubes, então ela é, é bem diferenciada assim, é, tanto em forma de competição, tanto em forma de gestão de competição.
2: Então Tati, gostaria de saber como surgiu a ideia, foi através dos clubes, os clubes é, solicitaram o seu auxílio né, na gestão, como é que surgiu essa ideia porque você fazia parte né, do quadro da CBFS. O que foi o cabeça dessa ideia? Qual é essa aproximação, essa relação entre vocês? Que...
0: Na
1: verdade, é, eu já tinha me ausentado da CBFS, né? fiz até um post no ano passado, e quando surgiu a oportunidade da criação da associação para criação da liga, eu já não fazia mais parte, já não integrava o quadro da CBFS e veio no momento que era necessária a união dos clubes. Né? Nós estávamos vendo, nós estamos em processo de mudança né, de gestão ou de complementação de gestão, né, a seleção indo para a CBF, a gestão internacional do futsal ligada ao Brasil também foi para a CBF. Então, nós estávamos nesse momento de transição né, e os clubes é, se uniram e criaram né, essa estrutura para se mostrar presente, mostrar a força que a união dos clubes né, é, detém. Né. A Liga e a Associação foi criada única e exclusivamente para unir os clubes né, e vir como uma opção de gestão, uma opção compartilhada né, de gestão em prol e no pensamento único do crescimento da modalidade. É, não, não existe um clube que queira se sobressair ao outro, uma pessoa que queira se sobressair ao outro, né? hoje eu não recebo é, salário nem honorário para estar como presidente da liga, então o pensamento todo foi de união né? e
0: trazer uma nova força de gestão para a modalidade. Pensando nisso, assim, Tati, é, em alguns anos anteriores eu já tinha ouvido boatos de que essa liga pudesse sair, assim. mas de fato só agora, em 2022, ela está acontecendo. O que, que você acha que foi determinante para desta vez sair do papel? assim?
1: É, eu acredito que esse limbo que o futsal feminino ficou né, em um determinado momento, nós tínhamos lá a conformidade de que a vaga da Libertadores masculino seria da Liga Nacional masculina. Mas e a vaga da Libertadores Feminina? Seria de quem? Então, nós decidimos é, nos unirmos não para buscar isso, né? nós decidimos é, unir forças para dizer opa, olha, nós somos aqui, nós queremos ser ouvidos, nós queremos participar desse processo de decisão. Né? Então, isso que fez com que fosse dado o start e acelerado esse processo de criação. É, mas ele já vem já de algum tempo, a conversa com os clubes, da importância de nós termos uma entidade é, que a gente possa gerir um conjunto, é, mas o start mesmo foi isso, a gente se viu num limbo entre algumas discórdias ou interesses distintos e vimos que o futsal feminino não se encaixava dentro de nenhum propósito. Aí nós surgimos e aceleramos para ser novamente né uma opção né de gestão dentro do processo.
0: Isso é muito importante, né, se a gente vê nos últimos tempos que que o esporte feminino, ele tem ganhado uma notoriedade maior, né, uma visibilidade maior. O futsal veio com essa onda também, eu acho que isso começou muito com o futebol, mas eu acho que nos últimos anos eu percebi também o futsal crescendo, alavancando, assim, então acho que calhou de ser num momento muito bom também, assim, para tirar esse projeto do papel, né, e, e voltar nessa onda de crescimento, né, para modalidade. Eu falei isso muito pensando assim, né? Que a gente teve as transmissões em rede de TV, né? Algumas coisas que antes não aconteciam e nos últimos anos, aos pouquinhos, começaram pontualmente a acontecer.
1: Exatamente. É que veio uma, uma gestão com. Né, nós estávamos. Né, eu estava na CBFS, então eu pude acompanhar um pouquinho esse pensamento de gestão. É, contínua né, para o feminino, todo ano tinha um, um pensamento de desenvolvimento uma criação de um evento né, a criação da seleção sub-20 que não, não existia né, e esse pensamento de mídia trazer a TV, a importância da TV os clubes, principalmente esses 12 clubes, eles foram primordiais para esse processo porque no primeiro momento, para a gente conseguir colocar o futsal feminino na TV, foi necessário e obrigatório que os clubes arcassem com esse valor de transmissão. Né? E os clubes prontamente marcaram com isso. Hoje já não é mais necessário, mas é, no primeiro momento foi totalmente necessário que os clubes arcassem com isso. E sem essa união dos clubes não seria
2: possível. Bom, com a criação da Liga de Futsal Feminino, não só a gestão do esporte, né, da modalidade está se desenvolvendo, está se aperfeiçoando, mas também os clubes estão se preparando melhor para esse novo acontecimento, né? para esse novo modelo de gestão do futsal feminino. E a minha pergunta é se os clubes, se existe alguma diretriz, né? se existe algum planejamento dentro desse novo modelo de gestão que os clubes devem exercer como criação né? e a manutenção das categorias de base, a preocupação com marketing, com relacionamento com o cliente, quando visto que os jogos na né, Liga Nacional terão uma característica de entretenimento também, né? se os clubes eles estão preparados para isso, se eles estão conduídos também dessa missão de desenvolver modalidade também no aspecto é, do marketing, do, do relacionamento e do atendimento ao cliente.
1: Na verdade, tem várias é, etapas incluídas nessa sua pergunta. né? A, a primeira, em relação à, à padronização e as obrigações de cada clube, daqui a alguns anos, está sendo construída agora em conjunto com os clubes. Como nós falamos, né? nós já queremos ter daqui a três anos um piso salarial. A questão do envolvimento das categorias de base, com certeza vai estar dentro dos nossos princípios, porque sem a base a gente não consegue desenvolver a modalidade, não adianta ter o rendimento. Mas isso ainda está sendo um processo de Construção com os clubes. Ah, algumas coisas já foram planilhadas e outras estão sendo planilhadas, porque nós não queremos trabalhar com imediatismo, né? O nosso trabalho vai ser um trabalho é, de certa forma até moroso, porque a gente quer trabalhar a longo prazo também, para que a coisa seja sustentável. A gente não quer fazer um evento grande em um ano e no ano seguinte o evento não ser sustentável ou o desenvolvimento que nós colocamos não seja sustentável. Então a gente está fazendo uma planificação. É, com bastante calma, bastante é, é, pé no chão para conhecer a, a atual é, a conhecer a atual conjuntura da modalidade. né? E para isso, sim, nós estamos, é, nós nos abraçamos a algumas empresas de marketing, de mídia, é, que estão dando todo o suporte 100% para as 12 equipes. Então, nós vamos padronizar o máximo possível algumas ações, né? deixando clara a autonomia de cada clube. É, mas nós temos é, já dois profissionais envolvidos e responsáveis pelo marketing da liga e que estão 100% imbuídos em ajudar os clubes a melhorarem as suas ações de mídia e de marketing. Na verdade, como eu falei, a gente, o nosso pensamento principal é atleta, é, então, nós vamos melhorar a mídia e o marketing das atletas, para melhorar a mídia e o marketing dos clubes, para melhorar a mídia e o marketing da liga. Todos Os nossos processos de desenvolvimento todos, sem exceção, eles vão passar de atletas, clubes e depois liga. Né? A liga, ela vai ir no embalo do desenvolvimento que nós pretendemos gerar para os atletas e para os clubes. Tá? Então, é claro que, de novo, a gente não pode é, invadir a autonomia né, de cada clube, que é uma entidade privada, mas sim, nós já temos um departamento de marketing que está é, envolvido com sessão de fotos de abertura da equipe, toda a equipe vai ter uma sessão de fotos, né? é, nós vamos ajudar em todo esse processo e em todo momento. Mas como eu falei, é uma construção, né? nós vamos errar aqui, vamos acertar ali e aos poucos a gente vai criando o mais próximo da perfeição possível dentro do evento.
0: Essa é uma pegada muito interessante, assim, esse investimento que vocês estão fazendo no marketing e num todo, né? Tipo, clube, atleta, em todas as partes envolvidas, em todos os atores. E achei muito bom a ideia, assim, não sabia dessa parte. Mas, assim, falando um pouquinho agora da liga, do formato de disputa, né? A gente tem um formato que, para quem acompanha o Futsal Feminino, já é um pouco conhecido, né? Porque é um formato bem parecido com o NFFB, né? Que teve em 2021. Que é ali é a primeira fase em que todos os clubes enfrentam todo mundo, né? E aí, depois, os oito melhores se classificam para as quartas de finais, em jogos de ida e volta, depois a gente vai ter a semi e a final também, tudo com jogo de ida e volta, né? E aí, pensando um pouco nesse formato e pensando nessa proximidade com o formato que era o NFFB, é, eu queria te perguntar quais são as mudanças, assim, em relação ao NFFB, né? Foi o ano passado a principal competição, além do fato de não ter né, mais essa relação com a CBFS, né? De ser uma liga de gestão própria e...
1: Então A forma de disputa tem pouca alteração, tá? Acho que a alteração principal é a alteração de gestão, né? a forma de desenvolvimento. Esse ano, por exemplo, nós vamos fazer uma espécie de torneio início, a primeira rodada vai ser toda é, 100% no mesmo local, nós vamos para Sorocaba, todas as 12 equipes estarão lá para a primeira rodada e no domingo nós vamos fazer uma semifinal e final para ter o campeão do torneio início. Então, só algumas questões é, de gestão mesmo, é, que, que tem essa alteração mas a forma de disputa é a mesma, todos jogam contra todos em fase única, né, Jogo de Ida e depois quarta de final, jogo de Ida de volta semifinal e de volta e final e de volta tá? mas a principal alteração mesmo é a gestão e o olhar desse olhar compartilhado dos clubes, das atletas e vendo as atletas como principal responsável por todo o processo né? sem as atletas a gente não consegue gerir absolutamente nada
2: a gente perdeu alguns atletas agora recentemente né atletas importantes para nossa modalidade né? a maioria foi para Espanha Itália e é, como como vocês estão vendo esse resgate né esse uh, ou então a descoberta de novos talentos no brasileiro como é que vocês estão trabalhando isso é uma uma, atitude, uma atividade né? uma atitude somente dos clubes essa formulação, essa preocupação ou a liga com um produto né dessa associação ela também se preocupa né com essas novas descobertas com, com o trabalho de, de assessoria dessas novas atletas
1: eu acho que a primeira análise é a análise mundial né a conjuntura mundial e financeira que nós estamos passando é complicado você falar que nós estamos perdendo por falta de envolvimento às vezes né nós temos esses comentários Enquanto nós temos um real totalmente desvalorizado pelo euro, é, uma atleta que vai ganhar aqui é, dois mil reais, se ela ganhar ali 500 euros... né? já dobrou, triplicou o salário dela. Então, a conjuntura financeira que nós temos do real, a conjuntura do euro, está levando vários atletas, não só do futebol feminino, do futebol masculino, do rugby, de todas as modalidades. Né? A valorização do esporte europeu, muitos atletas vão para a Europa exatamente em razão disso. É, mas é, nós estamos vendo nos últimos tempos também a questão da valorização de imagem da atleta. Então, nós estamos conseguindo repatriar algumas atletas que estavam na Europa. Nós vemos a Bianca, que está no Stein, que jogou anos na Itália e voltou para o Brasil em razão de termos uma competição estruturada com mídia, com televisão. Todo final de semana, o futsal feminino na TV. Né? Então, da mesma forma que a gente... É, ver com os olhos de que estamos perdendo algumas atletas, nós estamos conseguindo repatriar outras é, e conseguindo segurar algumas também, né? Agora, esse processo é, é, internacional da, das atletas é um processo comum no esporte, né? É, é normal nós termos atletas fazendo essa migração constante é, em razão, principalmente do salário é, em euro, salário europeu que acaba sendo bem maior do que no Brasil. Mas eu, eu acredito que a gente está num número aceitável. Nós não estamos tendo nenhuma fuga de atleta para a Europa. é assim como nós não temos nenhum juntamento geral de atletas retornando ao Brasil. Eu acho que é um, são transferências corriqueiras. Temos atletas indo, atletas voltando. E nós conseguimos já igualar um pouquinho esse retorno aí das atletas.
0: Eu queria pegar o gancho que você falou da questão das transmissões dos jogos, né? Que a gente teve ano passado, jogos transmitidos todo final de semana. E eu queria puxar para o lado da transmissão dos jogos da LFF, né? Eu vi que vão ter, se eu não me engano... 16 jogos transmitidos no bando Esportes. Além desses jogos, né? Vão, vão ser um total de 80 jogos na competição. Já tem alguma notícia como vão ficar essas transmissões? E aí você pegando um gancho de uma outra fala sua também, que foi sobre os clubes antigamente, né? No início terem que bancar tudo. Como que vai ficar isso? Vai ficar por conta dos clubes? Ou conseguiram né, um contrato ali que não fique só sob responsabilidade dos clubes? Como que vai ficar a questão das transmissões dos jogos, Tati?
1: Já conseguimos aí... É... A gente não pode também divulgar muita coisa, que ainda tem algumas coisas contratuais para serem assinadas, né? Mas nós já conseguimos é, o pagamento das transmissões dos jogos de TV, né? Já não são mais a cargo dos clubes. E já um canal aberto, né? Nós vamos ter o canal da LFF TV. É, e. Alguns jogos também nós teremos os custos subsidiados. E, além disso, nós teremos o canal para que o, o clube que queira ter 100% dos seus jogos transmitidos, aí sim ele pode é, gerar o sinal e aí nós vamos transmitir... No no canal aí, em breve, a gente anuncia o nosso parceiro, né? E vai ser junto com o canal que nós vamos criar também da LFF. Mas tem uma melhora aí, tá? 100% dos valores transmitidos para os jogos de TV e para alguns jogos também.
0: mistérios aí, galerinha, fica atenta aí nos próximos acontecimentos, então, para descobrir. Essa informação vale ouro para gente, né, Rafa?
2: Eu tô ansiosíssimo aqui para início dessa temporada e já né, queria dar os parabéns aí para a Tatiana, pela todo essa, esse aí que vocês vão arrebentar nesse
0: ano, sem dúvida nenhuma. só tirar uma dúvida que ficou? Não precisa falar quem, né, Tati, revelar os mistérios, mas eu só não entendi se ficou no final que todos os jogos vão ser transmitidos de alguma forma ou se vai depender aí dos clubes quererem transmitir todos os jogos. Nós temos
1: um percentual já de jogos que serão transmitidos já, é isso que a gente precisa fechar e aliar no contrato, mas o restante, o sobressalente, os clubes que quiserem transmitir, basta colocar no canal e, e na TV que nós vamos, TV pro streaming, né, que nós vamos assinar o contrato. Basicamente, nós vamos ter, um, dos 80 jogos, acredito que pelo menos uns 40 jogos a gente vai ter a transmissão deles. Entendi,
0: entendi. Obrigada.
2: Mesmo antes né, da disputa da liga de Futsal Feminino, eu acho que é muito importante a gente abordar esse assunto. né? E a gente sabe que existem muitas outras equipes, além dessas 12 participantes, né? que inclusive disputavam outras competições da CBFS, como a Taça e a Copa do Brasil. Então, Tati, tá, já existe alguma ideia de aumentar o número de franquias participantes né, da liga? para as futuras edições ou criar novas divisões ou algo do tipo para abranger outras equipes?
1: Novas divisões ainda não é o nosso pensamento, mesmo porque nós estamos com um clube um quantitativo de clubes tranquilo, em 12, né? a gente consegue chegar até 20 aí, é, sem ter que criar uma segunda divisão. Então, a princípio, não, não é o intuito da, da, da liga criar uma segunda divisão. É sim, em 2023, aumentar o nosso quantitativo, mas como nós falamos, né? o pensamento vai ser sempre com o pé no chão, pensando na sustentabilidade do evento, na sustentabilidade dos clubes. Né? A gente precisa entender que a inserção de um clube, precisa inserir um clube que tenha condições financeiras de um, uma competição como essa, a, assim como a inserção de um clube a mais, gera um custo a mais para os clubes que já aqui estão, porque tem uma viagem a mais, né? tem todos esses, esses critérios que a gente precisa analisar. Então sim, a gente pretende aumentar os clubes, mas a gente pretende aumentar com o pé no chão, entendendo a sustentabilidade do evento, a sustentabilidade dos clubes e a sustentabilidade dos clubes que aqui virão. Ah, então, a gente vai fazer tudo com muita tranquilidade e muito pensamento estratégico
0: para não ter que retroagir em um momento futuro. Entendi, e aí pegando essa ideia então dessa sustentabilidade, né, fica uma dúvida para mim, pensando assim, nas competições que eram da confederação, né, geralmente os clubes eram responsáveis por todos os gastos, na liga isso se mantém ou existe algum tipo de apoio, subsídio, alguma coisa do tipo que ajude aí nesses gastos mesmo, né, que a gente sabe que para fazer uma competição desse tamanho é viagem, é hospedagem, são muitas coisas, enfim... Como eu falei, né? nós começamos agora,
1: né? então nosso planejamento estratégico já não é só desse evento, é para os próximos anos, né? mas esse ano a gente já tem algumas coisas a mais, é o translado da arbitragem, da equipe de arbitragem completa, mas não será mais pago pelos clubes, né? a Liga que vai arcar com isso, algumas estruturas também serão arcadas pela Liga, as transmissões de TV serão arcadas pela Liga, material esportivo, né, que também não podemos divulgar ainda, mas as equipes vão receber um quantitativo bom de bolas. né? Então, a gente ainda está num projeto de captação, ainda está num processo de transformação. Nós esperamos que até o final do evento a gente tenha mais possibilidades. E como eu falei, a ideia é que o evento seja sustentável, tanto para os clubes quanto para a entidade.
2: Os clubes participantes da liga, os futsalis femininos, não irão disputar a MFFB. Né? E há rumores de que talvez também não participem de outras competições. A ideia é realmente focar na liga e tentar estreitar ainda mais a relação com a CBF?
0: A gente viu, no né, projeto da liga, que a CBF vai chancelar a liga. né? A CBF que é a responsável por gerir o futsal aqui no Brasil agora, né, vai ter a tua chancela. Aí, antes de perguntar um pouco sobre o estreitamento dessa relação, eu queria saber qual que vai ser o papel, assim, da CBF na liga, assim, é... além da chancela, né, porque a gente viu que ela vai ser a reguladora da competição, né, mas eu queria entender um pouquinho mais desse papel dela dentro da liga.
1: Agora, o, os registros vão ser todos dentro do sistema de registro da CBF, né, então os atletas de futsal, eles vão ter lá, você vai entrar lá no, acho que é www.bid, né? alguma coisa assim. Qualquer pessoa entra lá e vai ver as atletas que estão regularizadas em cada clube, é online, né? então o sistema de registro agora vai ficar é, da liga, fica todo lá dentro do, do sistema da CBF, isso facilita muito, porque é tudo online, e aumenta a transparência também, porque qualquer um que queira saber qual atleta que está regularizado, em qual clube vai conseguir acompanhar isso. É, a CBF vai fazer também toda a, a escala né, e a disponibilidade de, de arbitragem, né, vai ter um departamento de arbitragem da CBF que vai fazer todo esse processo, né, além da chancela e, e a princípio, a, a chancela da Libertadores também. Então, tem um, um contexto grande aí, algumas alterações grandes dentro desse esse ano, né? e tem sido uma parceria é, é boa, a gente tem tido uma relação muito boa, mas não, os clubes não pretendem disputar só a liga, eu acho que o desenvolvimento do futsal feminino vai muito mais além do que a competição de rendimento, né? nós precisamos de competição de base, então os clubes sim vão participar de Taça Brasil, ou pretendem, é, já estão escritos pelo menos né, em Taça Brasil, Copa do Brasil competições de, de base a liga não é uma competição e os clubes não pretendem transformar a liga numa competição segregadora é ao contrário é, a gente quer somar né, e criar um novo produto de entretenimento dentro da gestão de crescimento da modalidade é isso né? acredito que os clubes vão continuar
0: nesse processo e nessas competições da mesma forma que antes você falou um pouquinho dessa relação da chancela, né? que a relação com a CBF está boa, e aí eu queria perguntar assim, da sua visão, o que, que você acha que essa aproximação do futsal feminino com a CBF muda no cenário da modalidade aqui no Brasil hoje?
1: Eu sempre acredito na soma, né? eu acho que a união de todas as entidades geraria qualquer mudança, porque a gente só consegue crescer através da união. A CBF é uma entidade que tem uma representatividade mundial, é uma entidade muito grande, é, é, só pela Liga ter uma chancela da CBF nós já conseguimos alguns respaldos financeiros que nós não conseguiríamos. É, então, isso é muito bom para a modalidade, porque a credibilidade da entidade está ajudando na credibilidade da Liga. É, eu acho que esse é o principal pensamento nesse momento. Né? Nós podemos nos unir a uma credibilidade é, enorme. Não é só uma questão financeira, né? porque em ganhos financeiros... A ajuda da CBF não difere da ajuda da CBFS, digamos assim. Então, eu acho que é muito mais uma questão de credibilidade, de apoio jurídico, apoio pelo nome que a entidade representa mundialmente.
2: Acho que você já chegou a comentar sobre isso, né? mas como a Liga ajuda na melhoria do produto, né? pensando em atrair mais investimentos, patrocinadores e público para consumir. lo
1: é, a, a Liga, ela vem com um pensamento de gestão compartilhada, mas com um pensamento de, de, de gestão de mídia, gestão de marketing. Né? Nós é, pensamos é, com prioridade no produto, pensamos com prioridade no crescimento desse produto, porque é esse produto que vai é, é, manter nossa sustentabilidade. Então, tudo vai ser pensado nisso, é, tudo vai ser construído em conjunto com esse pensamento. Por isso que eu acredito que em em dois, três anos a gente consiga já ter esse piso salarial para atleta, é, aumentar a escolaridade. Muitos defendem que a atleta precisa ter uma carreira única, exclusiva né, para o esporte. Eu, particularmente, eu sou a favor da carreira dual, né, principalmente quando a gente fala em relação ao esporte e à área educacional, né, os estudos. Então, eu sou a, a, uma defensora ferrenha da carreira dual entre estudos e esporte é, e... Também vou defender isso na liga. Né? Nosso grau de escolaridade entre as atletas da liga já é alto, mas a gente quer aumentar mais ainda. É exatamente para ter um desenvolvimento da atleta. Não só um desenvolvimento financeiro, mas um desenvolvimento intelectual. Isso ajuda inclusive no processo de sistema de jogo. Enfim, tem muita coisa interligada aí. E o principal, como eu falei, bate na tecla, são as atletas. E é em cima disso que nós vamos trabalhar sempre. E é isso, é um crescimento constante. É um crescimento estruturado, planificado, né? e aí sim a gente consegue melhorar o desenvolvimento da modalidade.
0: Esse eu acho que é um dos aspectos que eu acho mais legal dentro do futsal, que é essa relação bem próxima com a educação, né? Muitas equipes têm patrocínios de universidades, de faculdades. Já vi, né, muitas atletas falarem sobre o quão importante foi para elas terem conseguido essa formação através do futsal, né? E eu acho que é importante também a gente pensar que a atleta ela vai ser atleta até um determinado ponto, né? E depois ela vai precisar de uma outra carreira, depois que ela, né, atinge uma certa idade, ou enfim, caso aconteça alguma coisa e ela não possa continuar com Atleta. E essa relação próxima eu acho que prepara elas para esse caminho, assim, e isso é um ponto que eu acho muito bacana dentro do futsal feminino. Sim, sim, eu acho
1: bacana e primordial. Tive uma conversa até, fugindo um pouquinho do nosso escopo aqui, né, é, mas mantendo eu tive uma conversa com a Vanessa Pereira né eu brigo muito com ela né e eu a Nayara Gressa, que trabalhávamos dentro da seleção nós brigávamos com os atletas para elas se formarem sempre né na, na seleção a gente sempre falava com elas eu falava muito com a Vanessa a Vanessa foi para Espanha foi para Itália voltou para o Brasil e a gente, Vanessa vamos estudar vamos terminar você faz fisioterapia vamos terminar hoje ela me ligou dizendo que voltou para fisioterapia que se forma no final do ano e eu tava achando isso incrível com uma felicidade eu realmente eu, eu me satisfaço quando eu vejo essa realização eu educacional dessas meninas, porque a gente não sabe quando a carreira de, de um atleta, ela dura pouco, entendeu? Mas a carreira que ela construiu ali, é, com o seu diploma, essa vai durar <risos> por muitos e muitos anos. Então, só fazendo esse adentrozinho da ligação que eu recebi da Vanessa. O meu pensamento é assim com todas. Eu cobro as meninas para que elas se formem, para que elas estudem. porque Eu acho muito importante mesmo essa carreira dual.
0: E que notícia maravilhosa, né? Em primeira mão aqui, galera. Então, estamos descobrindo que Vanessa vai ser a mais nova fisioterapeuta desse Brasil. <risos> Mas, assim, muito legal mesmo. Vai brigar comigo depois, vai brigar comigo depois que eu tô aqui
1: falando tudo pra todo mundo <risos> mas não tem problema não boss, fica brava não Vai ficar
0: brava não, notícia boa, a gente não fica brava né Rafa? De
2: forma alguma, até quero parabenizar aqui a Vanessa Pereira sei que é só no final do ano, mas já parabenizo aqui pela dedicação dela e também pela insistência da Nayara e da Tatiana
0: Muito bom papo, mas eu acho que sobre a Liga era isso, Rafa, tem alguma coisa que você queira saber que você não perguntou, Tati, alguma coisa mais que você queira acrescentar Galerinha, eu só queria para vocês que
1: gostam do futsal acompanhem o futsal, curtam o futsal, não deixem de ligar a TV quando a gente estiver passando, sigam o Instagram lá da Liga, tá? É... Me sigam lá, Tatiana, o Acio, tá bom? E a Liga LFF Oficial, sigam lá também, muito bem-vindos. A gente precisa do público, a gente precisa de vocês, precisa da interação de quem gosta da modalidade, sem a interação do público. É, a gente não vai conseguir esse desenvolvimento, esse crescimento. Então, a gente precisa de vocês, tá? E vamos juntos. Precisando de alguma coisa, a gente está sempre à disposição pelo futsal feminino.
0: E para quem não sabe, gente, a liga começa já agora, no dia 9 de abril, né, Tati? E vai até novembro, se eu não me engano? Começa agora, dia 9 de
1: abril. Vai ter transmissão, gente. Todos os jogos, todas as rodadas no mesmo local, na Arena Sorocaba. É, e termina em novembro. A gente termina antes da Copa do Mundo para vocês poderem assistir e acompanhar até o final.
0: E eu ouvi dizer que vai ter até apresentação de freestyle na abertura. A abertura ainda é uma surpresa, calma aí.
1: <risos> Nós vamos ter algumas ações durante a abertura, é, em breve a gente divulga, vamos ter algumas homenagens também a pessoas que desenvolveram a modalidade, que trabalham com a modalidade até hoje. Vai ser um evento bem bacana esse evento de abertura, não percam, acompanhem. Vocês vão ver que não vão se arrepender.
2: Tirando pelo visual aqui das redes sociais, que melhorou consideravelmente. A gente eu já está criando bastante expectativa um então. Eu tenho certeza que vai ser um espetáculo assim, de, de primeiro nível Essa liga vai ser um perdida
1: Só agradecer
2: aí o convite mais
1: uma vez E precisamos, estamos aí, bater papo sobre futsal Comigo mesmo, adoro
0: A gente que te agradece por ter topado O nosso convite, né? por ter esclarecido Um tantão de coisa pra gente Que a gente tava morrendo aqui de curiosidade Para saber como ia funcionar Foi muito bom esse bate-papo, então obrigada mesmo de coração Tá convidada para voltar quando quiser também E Rafa Agradecer você também por ter participado aqui Aqui com a gente, né? Mais uma vez, só agregando aí no nosso projeto. E para quem chegou até o final também, né, obrigado por terem ficado até aqui, ouvido esse nosso bate-papo aí, lembrando de seguir a gente lá nas redes sociais, arroba Imporio do FSF. Lembrando também que a gente tem o nosso financiamento coletivo no Catarse, né? E aí agradecendo a todo mundo que ajuda a compartilhar, que ajuda lá com alguma quantia, independente do quanto seja. Muito obrigada, vocês ajudam o nosso projeto a ser melhor e a continuar. E é isso. É, Rafa, dá tchau aí pra galera,
2: dá o seu tchau. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Você, ele, a Cátia e Tatiana Mas que mais uma vez nesse bate-papo, não perceber aqui sobre fixar o seu mundo e até a próxima galera.
0: Gente, antes da gente encerrar, tem uma coisa que é característica do Empóri, Tati. Você vai conhecer essa nossa tradição hoje, que é o momento em que dá tudo certo para dar tudo errado. Que é o nosso tchau de despedida. A gente conta um, dois, três e aí no três todo mundo fala até mais em Você topa?
1: Com certeza eu vou falar errado, mas vamos lá.
0: Então vamos lá, hein? Um,
2: dois, três e até mais. Até mais.